0: Hello， 大家好，我是儿科苏叶医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来闲聊自闭症类群障碍症与注意力不足过动症。那也许你比较听过的是自闭症与过动症。那自闭症跟过动症都是比较旧，专指这两类疾病较严重型别的称呼。随着对这些疾病的认识，目前，大多数的医师会使用自闭症类群障碍症与注意力不足过动症去描述这两类疾病。人类毕竟是群体的动物，当孩子逐渐长大，与更多人接触，甚至进入校园，开始群体生活的时候，爸爸妈妈们往往就会担心自己的孩子无法融入，那也最怕听到老师说孩子跟其他人不一样。那今天要介绍的这两个疾病呢，其实有一些共通的特色。自闭症类群障碍症与注意力不足过动症都属于神经发展疾患，在孩子成长的过程中会逐渐表现出症状。同时，他们的致病原因复杂，而且尚未被完全了解，这也造成诊断以及治疗上的困难。在简单说明这两个疾病以前，我们要先回答一些困扰许多爸爸妈妈们的问题。比如说，在学校不喜欢跟其他孩子玩，那就是自闭症类群障碍症吗？上课时没有办法专心做好，扭来扭去，甚至一直跟旁边的同学讲话，就是注意力不足过动症吗？当孩子展现出与众不同的特质时，究竟是有个性还是患有疾病呢？为了去回答这些问题，苏医师要举一个例子，让大家知道医学上疾病的诊断是怎么得到的。比如说，有一个警察，他想要找出一起卖场珠宝窃,窃盗案的犯人，于是他就开始搜集线索与证据。首先，在案发当时，卖场总共有十个人，警察就先把他们都列为可能的嫌疑人。接着，他去对照监视摄影机的影像，发现珠宝失窃的前后五分钟，只有五个人在珠宝柜位附近，于是就把嫌疑人缩减到这五位。再来，这五位嫌疑人中只有两个在珠宝盒上留下了指纹，所以他就决定申请去搜索这两个人的家里，看看是不是有相关的证物。在上面的这个例子里，案发当时的十个人是否一定是犯人呢？而在珠宝失窃时，刚好在过月附近的五人就一定犯案吗？那留下指纹的两个人，犯人真的就在其中吗？最后，如果警察真的在某一位嫌疑人家中找到失窃的珠宝？他是否一定就是犯人呢？不像电视剧或者小说，在真实世界中，我们也许永远都不知道答案。但如果你刚好案发当时出现在卖场，那失窃时又在过位附近，你又在珠宝盒上留下了指纹，而且家里被搜索出失窃的珠宝，你可能就会被警察抓起来。啊，医学上也是一样，出现某些症状或者表现，抽血数值异常，都会增加医师怀疑你生病的机会。但是不是真的被诊断或者罹患疾病，往往就需要综合判断以及更为有力的证据。比如说，我们从病人身上培养出治病的细菌去诊断感染症，切除肿块后在病理实验室中检查去发现恶性肿瘤等等。这一道道检查的关卡，如果全部符合，我们就有信心诊断疾病并且给予治疗。那说回自闭症类群障碍症与注意力不足过动症的诊断。目前，大多数的医师使用美国精神医学学会所颁布的《精神疾病诊断与统计手册》第五版来作为标准进行诊断。不像感染症或者是恶性肿瘤，这两个神经发展疾患的患者可没有东西切或者去培养，所以最重要的症状是功能的影响或丧失。简单来说，在学校不理人，但是回到家里跟兄弟姐妹还有隔壁的孩子玩在一起，哇啦哇啦说个没完，语言发展没有慢，那这个就不能算是社交障碍或者自闭症类群障碍症的症状，顶多只能说明孩子很害羞。那在学校坐不住，扭来扭去，但是回到家却可以专心看完一本故事书，或者静静地叠积木五分钟。学校上课教的也都会，那就不能算是注意力不足过动症的症状，顶多只能证明老师上课很无聊，或者孩子不守规矩。有时候在医院开无聊的会，苏医师也会扭来扭去，坐不住啊。在了解这个前提以后，我们才能简单介绍这两个疾病，这样比较不会引起大家不必要的恐慌或者焦虑。那第一个，我们先来介绍自闭症类群障碍症。自闭症类群障碍症它属于神经发展疾患，它的核心症状有两个，分别是第一个，持续性的社交与沟通障碍；第二个。受限重复的兴趣与行为模式，这类疾病的盛行率其实不低。如果不论严重度，大概每五十个人就有一位自闭症类群障碍症的患者，其中以男性较女性容易离病，机会大约是四倍左右。虽然这类疾病发生的原因仍然没有被完全了解。目前普遍认为，自闭症类群障碍症是源于基因的变异，造成神经在发展过程中出现连结问题。那进一步就产生社交困难与重复行为的症状。环境与外在因素也有可能引起此类疾病的发生，但没有基因的影响来得大。比如说，兄弟姐妹如果有人被诊断自闭症类群障碍症，那离病的机会就会上升一到两成。自闭症类群障碍症的另一个特色是非常容易与其他神经发展或者遗传疾患同时发生。比如说，自闭症类群障碍症的患者有三到四成合并有智能不足，而将近一半同时患有注意力不足过动症，而三成左右患有癫痫等等。所以，临床上一旦怀疑自闭症类群障碍症，也应该要进一步检查是否有合并其他的疾病。在孩子发生哪些症状的时候，应该要注意是否患有自闭症类群障碍症呢？我们先从持续性的社交与沟通障碍谈起。社交互动包括了语言以及非语言的面向。虽然语言发展迟缓是自闭症类群障碍症最常见的症状，但欠缺非语言互动的意图。不视切或无法理解他人的社交互动，比如说眼神交流、身体动作与音调等，都是这类患者容易有的早期表现。比如说，与同住的家人没有眼神交流，或者甚至会闪避他人的视线。对爸爸妈妈的声音、动作不太产生反应，没有办法掌握良好的社交互动，比如说被叫名字没有反应，太过靠近别人使对方不舒服，以及非典型的社交模式，比如对着空气讲话、推人家一把引起对方注意但又一语不发等等。这些孩子就算开始有语言的发展，也常常会出现措辞或者对话上的困难，因为他们没有办法理解对方的感受，或者自己对这些外在刺激的感受就与众不同。比如说，他会不断重复对方说过的话，而非有效的对话。那对自己有兴趣的主题，可以说个没完，也不管对方有没有听懂或者回应。那另外，一般儿童在六到七岁时对语言的掌握，应该要可以理解同样语句在不同情境下的意义不同，比如说像比喻、讽刺、笑话等等。但如果自闭症类群障碍症的孩子，他就没有办法弄懂一些像“你屁股太大了”是你坐得离我太近了的意思，那更不用说对于各种社会潜规则的理解了。由于有社交与沟通的障碍，这类患者很难维持稳定的社交关系，或者很晚才对父母照顾者产生依赖，会让旁边的人觉得自己被当成工具使用。比如说，他们可能会抓对方的手来放玩具，但看也不看对方一眼。那受限重复的兴趣与行为模式又是怎么一回事呢？自闭症类群障碍症患者对于很多事物都有超乎平常的执着，而且会重复执行。例如，不断规律摆动自己的身体，或者扭动关节，重复念着之前看过的电视剧台词或者书本内容等等。这些行为有的无伤大雅，但也可能会出现一些像反复打自己、撞墙之类会让自己受伤的状况。在生活或者游戏上，这些孩子也会有非常多的坚持。例如，玩玩具的时候，不管玩具的大小与性质是否相同，都一定要把它们排成一列。玩车子的时候可以反复的推前推后好几个小时都不去改变玩法。那吃饭的时候有固定的顺序，移动的时候也有特定的路径。喜欢去反复模仿同样的桥段，比如电影台词等等。这些坚持常常会强到其他人没有办法理解或者影响生活的程度。例如早餐少了一颗蛋就没有办法吃，客厅少了一张椅子就没有办法坐等等。这些坚持也会在兴趣上表现，比如看窗外的车子看了一整天，要鼓励做其他的事或者转移他的注意力非常困难等等。这也造成自闭症类群障碍症患者在学习、社交以及生活上的困难。最后，虽然不属于两大核心症状，自闭症类群障碍症患者对外在的感官刺激感受与一般人不同。比如卖场、操场的环境因吵杂，大部分的人也许可以忍受，但这会让他们感到极度的不适，甚至引起情绪失控。轻性的触摸对一般人来说可能还好，但对他们来讲可能会感到极大的痛苦。他们可能会特别喜欢食用某些食物，或者触摸特定的材质到影响生活的地步。那其实我们上面讲的这些都是属于自闭特质啦，所以是在这边还是要强调，每个人或多或少都会有一些这样的表现，并不是有这些状况就一定患有自闭症类群障碍症，而且这些自闭特质往往会出现在有特殊才能的人身上，比如说像音乐家、科学家等等。但如果这些症状过于严重、持续过久，以至于个人的身心发展、生活去产生不良影响，甚至困扰，就属于自闭症类群障碍症的范畴，应该要寻求专业的医疗协助。那由于这类疾病牵涉的面向非常广泛，也没有特定的治疗可以去适用所有患者，必须依照每个患者症状的严重程度、年龄去拟定治疗目标，并且合并行为治疗、药物等等，去个别化进行长期处置。小儿神经科医师、儿童精神科医师、附件科医师、语言治疗师、物理治疗师与职能治疗师等，都是在治疗这类患者时需要纳入团队的重要成员。总而言之，如果孩子有疑似自闭症类群障碍症的表现，就建议就医去完整评估，并且在需要时尽早治疗哦。那另外这边补充一个小知识，各位爸爸妈妈们是否有听过亚斯伯格症候群呢？其实这个疾病目前已经纳入自闭症类群障碍症，过去又被叫做高功能性的自闭症，描述的就是比较不影响日常生活与智力的自闭症类群障碍症，但他们还是会表现出一些像社交障碍、重复行为以及感官刺激异常的症状。那第二个，我们今天要简单介绍的是注意力不足过动症。注意力不足过动症也是神经发展疾患，它的核心症状有三个：第一，过度活跃的行为；第二，难以控制的冲动；以及第三，难以专注。这些症状都必须要达到一定的严重度，在不同环境下都会表现，并且持续超过六个月，且对患者的生活、学业与社交造成影响，才能够诊断。这类疾病的盛行率也不低。如果撇开严重度不谈，在台湾大约百分之五的孩童就患有注意力不足过动症。同样以男性较女性容易离病，机会大概是二到四倍左右。那虽然疾病发生的原因仍然没有被完全了解，从目前已知的科学证据指出，可能是大脑皮质中的儿差酚胺，那么英文是 k e t a c h o l a m i n e 这类神经传导物质的代谢平衡出了问题所导致。包括多巴胺与肾上腺素都属于这类的物质。因此，虽然确实后天的环境影响有引起注意力不足过动症的可能，先天的基因异常与神经结构问题还是占了大部分的成因。注意力不足过动症也很容易合并神经发展与情绪疾患，例如自闭症类群障碍症、癫痫、焦虑与躁郁症等，在评估上也需要额外的去注意。那注意力不足过动症的孩子会有哪些表现呢？过度活跃的行为与难以控制的冲动，包括有不断玩手。抖脚或者在椅子上扭动，即使被要求，仍然没有办法好好坐在椅子上；即使被制止，仍无法控制的跑来跑去、爬上爬下，无法静下来玩或者好好完成一件事，没有办法跟人家轮流，或者似乎永远都在追求下一个目标，没有听完问题就回答或者打断他人的说话等等。这些症状必须要显著到影响孩子的学业、社交与生活，并在两个以上的环境表现，才可以符合诊断的标准。简单来说，虽然上课常常不专心、扭来扭去跟同学聊天，但是该学的都有学会，朋友都有交到。没有让老师上不了课，只是常常被叫起来罚站。那这种不能算是注意力不足过动症的表现啊，而只是单纯不守规矩而已。那至于难以专注的症状，就涵盖了容易粗心大意、忘东忘西，无法在游玩、上课或家庭活动中保持专注力。例如上课上到一半，看到外面有蝴蝶就跑出去追；那读故事书看不到两页，突然开始玩起旁边的娃娃。听人讲话讲到一半，听到外面有声音就跑去开窗看等等，那这些孩子也很难按部就班地去完成作业或者家事，做事欠缺计划，似乎永远把别人的话当作耳边风，进一步也造成学业与生活上的困难。那苏医师这边想要强调的是，大部分健康孩子在成长的过程中，尤其是一岁以后，因为接触了很多外在的刺激与新鲜事物，往往会非常兴奋地跑来跑去，也会很难坐得住。所以，除非这些症状明显地影响他的生活与学习，通常我们是不会在四岁以前去评估是不是有注意力不足过动症的。另外，如果孩子在学校坐不住，但在家里却可以守规矩、好好吃饭或看完一本感兴趣的书、安静的玩五分钟想玩的玩具，那通常纯粹是环境与心理的影响，或者讲白话一点，他不喜欢上学啊。这样的状况还是需要父母留意的，但至少不是注意力不足过动症。一旦怀疑孩子有注意力不足过动症呢，就应该就医进行完整的检查。这些患者如果没有好好接受治疗，在成年后很容易会发生睡眠问题、物质滥用以及社交、工作上的障碍。考虑到药物的副作用以及风险，在六岁以下的患者，我们还是以行为治疗为主。虽然对核心症状，比如说冲动、不专注的改善很有限，但可以明显减少影响生活与学业的问题行为。那六岁以上的患者，在经医师评估后，就可以使用药物与行为治疗合并去做处置。与前面介绍的自闭症类群障碍症相同，建议由不同专业的医疗人员组成的团队进行个别化的治疗计划拟定。除了患者本身需要治疗外，照顾者也常常会需要心理建设与教养技巧的协助。毕竟健康的孩子就已经会让爸妈焦头烂额了，更何况是患有神经发展疾患呢？今天我们用简短的时间介绍了这两个特别的疾病。苏医师毕竟专长不是儿童心理或神经发展，只能提供一般性的说明啦。那今天会讲这个主题呢，也是因为有朋友向苏医师许愿，哦，说他的孩子在学校没有办法专心上课，那老师就跟他说，哎、欸，你孩子是不是有过动症？要不要去检查？他就很紧张啊，啊，可是苏医师看过这个孩子啊，嗯，苏医师觉得他应该没有注意力不足过动症，顶多只能算不喜欢上学而已啊。好、哦，那希望今天的说明可以让爸爸妈妈们对这。两类疾病有初步的认识，并且能够有所警觉，提早发现孩子的问题，或者减少不必要的焦虑。那如果您的孩子怀疑或者已经被诊断为自闭症类群障碍症或者注意力不足过动症，那就建议由现赖的小儿神经科医师或者儿童心智科医师追踪评估，并如同前面所述，配合医疗团队量身定做的治疗计划进行治疗喽。